0: В
1: ситуации принесите... выделала 260 až 280 milionů. V noci
2: především
1: na den Alpách naložil sněh. Evropa jedna,
3: Evropci zvětšují miliony. Dnes jsou
4: Здравствуйте, у микрофона Яна Ермакова, и это программа «Европа лично». Сегодня мы расскажем о том, что в Таллине открылся рыбный рынок, о том, как чешские дети учатся дружить со смертью, о том, почему именно женские голоса на финских железнодорожных станциях и вокзалах будут объявлять о прибытии и отбытии поездов. Ну а начнем с новостей Польши. Польша увидел свет новый рейтинг 200 самых крупных польских компаний и фирм. Лидирующие позиции в рейтинге занимают топливные компании, а вот высокотехнологичных совсем немного. На
0: них необходимо сделать акцент в ближайшее время, считают эксперты. Главным критерием, определяющим место в рейтинге, были доходы от продажи в 2014 году, говорит автор рейтинга Цезарий Адамчик. По количеству доминируют частные компании частным польским капиталом. Они составляют 82% списки рейтинга. Что касается величины доходов или стоимости фирм, то здесь доминируют 30 государственных фирм. Уже много лет рейтинг возглавляет польский топливный концерн Орлен, самая большая компания не только в Польше, но и в этой части Европы. Ее доход – 106 миллиардов злотых, 26,5 миллиардов евро. Второе и третье места тоже у представителей топливного рынка – компаний PGMEG и группы «Лотос». Первые 30 мест в рейтинге заняли государственные компании. Это на 14 место частную компанию, польскую торговую сеть «Левиатан». Большинство из 200 самых больших польских фирм работает в горнодобывающей, продовольственной и торговых отраслях. Всего лишь несколько фирм занимаются современными технологиями. По мнению Гжегора Садовского, руководителя бизнес-отдела издания «Впрост», это влияет на то, что польская экономика выглядит немного
5: отсталой.
0: И самые ценные польские бренды – это страховые фирмы, компании и компании топливного, 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 топливного сектора. Нам депутат, не депутат хватает польского Google, польских, польских интернет-брендов, польских брендов, которые могли бы подниматься выше благодаря своей отечественной марке и своей, своей
5: собственной технологии. В
0: прошлом году обороты самых больших польских фирм составили 660 миллиардов злотых, это 140 миллиардов евро, то есть 38% ВВП Польши. Из исследований вытекает, что польские фирмы развиваются так же, как и экономика страны, темп развития которой увеличился на 3,4%. Фирмы с частным капиталом развиваются более стремительно на уровне 9-10%. В год. Из Польши отправляемся в Чехию. Смерть
4: как часть жизни. Дети одной из чешских школ каждый месяц приходят в место, которое у людей вызывает, как правило, ощущение грусти, если не сказать страха. Это хоспис Святой Елизаветы в Барненском районе штыржица. Ученики приходят, чтобы скрасить последние дни умирающих, но также,
2: чтобы научиться воспринимать смерть как часть жизни. Идея ходить с ребятами из Бурненского средней школы Ясанова в местный хоспис пришла в голову учительницы Идки Войтковой. По ее мнению, тема смерти не должна быть для детей табуированной, а напротив, так ребята смогут научиться с ранних лет воспринимать смерть как естественное завершение прожитой жизни.
3: Оказалось, что детское восприятие этой проблемы невероятно открытое, потому что когда мы приходим в хоспис, его тихое пространство внезапно оживает, люди из комнат приглашают нас к себе. Так люди, к которым дети приходят, ощущают радость и удовлетворение. Пусть и на короткий отрезок времени. Ребята знают о том, что, возможно, в следующий раз они уже не встретят этого человека, но они учатся тому, что важно давать. И давать именно здесь и сейчас, в тот момент, пока есть такая возможность, потому что время пройдет и ничто уже не вернуть обратно.
2: Это могу сделать, потому что час говорит учительница Итка Войткова в фильме, снятом школой о проекте «Хоспис». За участие в этом проекте ученики средней школы Ясанова были награждены премией «Грасия стиби», которая которой оцениваются активные молодые люди, оказывающие положительное воздействие на свое окружение. В «Хоспис» в Штыржицах ходят один раз в месяц ученики всех классов средней школы. Они выступают перед больными или беседуют с ними, рассказывает ученица девятого класса Петра Моргачева. Конечно, нам жалко, что эти
3: люди умирают, но для некоторых это и освобождение, потому что они уже не чувствуют боли. Некоторые, кто может, улыбаются нам, некоторые и аплодируют, но все они радуются, каждый по-своему. Иногда мы с ними и разговариваем, но если кто-то не может говорить, то мы их этим не обременяем. Говорим мы о разном, например, о Рождестве. Они вспоминаются. Вспоминают о чем-то мы рассказываем о том, как мы провели Рождество. В таких беседах мы непременно чему-то учимся.
2: Учительница Иидка Войткова учит детей воспринимать смерть по-иному. Возможно, ей так хорошо это удается, потому что она и сама старается видеть даже в таком печальном месте, как Хоспис, что-то светлое. Это
3: место обладает огромной харизмой, оно наполнено не смертью, а жизнью, причем такой насыщенной, что нам необходимо к ней прикоснуться, потому что лишь после этого жизнь стоит того, чтобы жить. Когда вы прикасаетесь к чему-то подобному, Это
2: прекрасно. Премию «Грация Стеби» в этом году также получила художественная группа «Смейся» из Устина Глабем, которая развлекает людей на городских улицах, а также волонтеры из «Миссии Надежды», которые помогают бездомным и больным или брошенным детям. Вы слушаете программу «Европа лично» и сейчас
4: переходим к новостям Швеции. Уровень образования родителей определяет выбор детей, и чем умнее родители, тем умнее дети». К такому выводу пришли шведские специалисты в вопросах образования.
6: Вероятность того, что молодой человек пойдет учиться в высшую школу, зависит в значительной степени от того, как долго учились его родители. Перекошенная в социальном отношении картина поступающих выявлена ведомством канцлера шведских университетов в очередном годовом отчете. Делается вывод, что ситуация такая же, какой она была и 10 лет назад. Вывод основан на сравнении жизненного пути тех, кто родился в 1979 и в 1988 годах, вплоть до исполнения ими 25 лет. Оказалось, что 84% тех, кто начал учиться в высшей школе не позднее 25-летнего возраста, имели хоть одного родителя, занимающегося научной деятельностью. Среди детей, у которых родители имели только среднее образование, доля поступивших в ВУЗы – 22%.
4: И еще к новостям Швеции. В шведских музеях только белые-голубоглазые блондины. Это стереотип. Но именно этот стереотип активно тиражирует при изготовлении манекенов для экспозиций смотрится красиво и романтично, но такие белоснежки искажают общее представление о древних людях:
7: белокожий, светловолосый и голубоглазый человек с копьем в руках привычный экспонат в исторических и археологических музеях Швеции. Ученая из университета Гетеборга доказала, что многие музеи Швеции представляют стереотипные инсталляции и выставки, водящие посетителей в заблуждение. Речь without... идет всегда об одном и том же. Исследования археологов, их находки не принимаются во внимание, рассказывает филиалу шведского радио в Гетеборге Аника Бюнц, ученая из Гетеборгского университета. Исследователь посетила 36 археологических музеев и выставок по всей Швеции с 2010 по 2014 годы. Выставки были посвящены каменному, бронзовому и железному векам. У модели первобытного человека в шведских музеях вы вряд ли увидите темные волосы, карие глаза или темный цвет кожи. Среди выставок, которые я посетила, я ни разу не встретила модели человека, который бы не был белокожим блондином с голубыми глазами. Мне ни разу не встретились хотя бы карие глаза или каштановые волосы. И уж тем более кто-то с более смуглой кожей, говорит Аника Бюнц. Ученый проанализировала интерпретации и отличительные черты музейных экспонатов. Анализу подверглись прежде всего визуальная составляющая музейных инсталляций. Как отмечает Аника Бюнс в своей работе, музейные выставки отражают стереотипное восприятие идентичности социальных групп и иерархии. Из Швеции отправляемся в Финляндию.
4: Обновленные женские голоса зазвучали на финских железнодорожных станциях и вокзалах. На приятный женский голос пассажиры сразу обращают внимание. Но никто никогда не заглядывал по ту сторону производственного процесса, как записывают такие информационные сообщения. Узнаем об этом прямо
2: сейчас. На вокзалах звучат новые голоса, объявляющие о прибытии и отбытии поездов. Объявления читаются на финском, шведском, английском и русском языках. Как рассказывает Ирина Немельма, во время записи нельзя было менять интонации. Работа со звукооператором, не владеющим русским, тоже добавляла сложности. Когда ты должен совершенно одинаковой интонацией, 90 раз повторить, 13 часов 15 минут, 13 часов 16 минут. Было с ним очень сложно это все систематизировать. После каждого десятка произнесенных цифр мы делали паузу. В этот момент мы общались на финском языке, для того, чтобы оператор понимал, с какого момента пойдет следующий десяток русских непонятных ему совершенно названий. Внимание! Изменилось Дарера, 37,
4: 37, Хельский, Добавлю, что в транспортном ведомстве Финляндии пояснили, что именно женские голоса выбрали не случайно. Женский голос по своей частоте звонче, и он лучше подходит для таких шумных мест, как вокзал. И завершим программу гастрономическими новостями из эстонской столицы. Сезонный ресторан в центре Таллина в этом году предлагает клиентам широкий ассортимент свежей рыбы. Запасы так называемого рыбного рынка
8: пополняются каждое утро поскольку у ресторана есть собственный рыбак. Здесь на берегу моря находится рыбный ресторан, называется он «Сити Марина». Он сезонный. Он работает только тогда, когда позволяет погода. Погода у нас позволяет летом. В этом году, а это пятый сезон, когда этот павильон устанавливается здесь в Адмиралтейском бассейне, здесь начал свою работу рыбный рынок. Нам предлагают отведать свежие рыбы. Я встретилась с менеджером этого ресторана, Оливером Лантом. Оливер, что вас вдруг побудило и заставило организовать рыбный рынок?
1: Рыбный
5: рынок «Сити Марина» был нашей идеей уже на протяжении последних трех лет. Мы как раз думали об открытии рынка именно свежей рыбы, чтобы предложить нашим клиентам самый большой выбор так называемой «балтийской рыбы». Конечно, некоторые виды рыбы мы покупаем за границей. Например, морской карась к нам приходит из Греции. А что же
8: непосредственно из Балтийского моря есть на вашем рынке?
1: Это, как правило, щука, камбала,
5: окунь. Сейчас еще имеется сарган. Это для Эстонии несколько экзотическая рыба. Ее можно заполучить в наших водоемах только пару-тройку недель в году. Ну и, конечно же, есть судак, треска и нали.
8: Я часто бывала в разных средиземноморских странах, Италия, Испания. Там рыбный рынок – это нормальное явление. И свежую рыбу доставляют местные рыбаки. И часто в ресторанах вот что рыбаки привезли, то и можно заказать. Нет такого понятия, как стандартное меню. А как у вас с этим дела? Кто вам рыбу представляет, чтобы она была
1: свежая? Да, у нас
5: есть фиксированное меню. Ну а за пополнение запасов нашего рыбного рынка отвечает тыну, которого мы в шутку прозвали нашим домашним рыбаком. Каждый день он делает большой круг по рыбацким местам и каждое утро привозит нам свежую рыбу. Так что тыну – это основное звено нашего рынка свежей рыбы. Что?
8: Что у вас сегодня на прилавке свежей
1: рыбы? Уже упомянутые судак,
5: окунь, камбала и щука. Вдобавок к этому морской караси из Греции.
8: Что больше всего пользуется популярностью ваших клиентов? Я понимаю, что вы не так давно открылись вновь, но тем не менее, может быть, уже почувствовали, что наши жители местные или туристы
1: предпочитают.
5: Если это иностранный турист, то из чистого любопытство ему интересно попробовать нашу местную рыбу например щуку или того самого сарган а наши местные жители предпочитают больше белые сорта рыбы лосось особенно не в почете это уже так обыденно. я всегда говорю что если вы идете в ресторан то нет смысла заказывать
1: лосось его можно приготовить и дома
8: если у вас что-то такое особенное для гурманов
5: Разумеется. Для настоящих гурманов у нас имеются устрицы мидии. Причем мидии мы готовим по двум рецептам. В соусе из белого вина или в сливочном соусе. Еще одно популярное блюдо это большие тигровые креветки с чили. Ну и гребешки из Норвегии тоже имеются в наличии. Кстати, наши устрицы очень хороши. Свежи, и привозим мы их из
1: Франции.
8: Чем еще собираетесь удивлять своих клиентов? Если погода будет хорошая, я думаю, что у вас
1: их будет много.
5: Да, основным нашим бизнесменом как раз и является погода. Если погода хорошая, то находиться здесь очень приятно. Можно начать с устриц, Шампанским и провести прекрасный вечер. Нашу кухню клиенты обычно хвалят, ну и плюс у нас здесь просто фантастические виды. С одной стороны, старый город, с другой дорогие красавицы, яхты и катера, которых
1: обычно много летом.
4: Напомню, рыбный рынок с дарами Балтийского и экзотических морей открылся в Таллине и будет работать все лето. Там можно купить и свежую рыбу, и уже приготовленную. Вы слушали программу «Европа лично». Ее подготовила и провела я, Ян Ермакова. В программе были использованы материалы наших коллег русских радиостанций Чехии, Швеции, Финляндии, Эстонии и Польши. До встречи ровно
5: через неделю.